0: Gott kann der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Ich sag mal so, wir hatten schon Ereignis ärmere Wochen beim VfB Stuttgart. Hallo Philipp. Hallo Christian. Grüß dich Und ähm, ja, wir versuchen natürlich all das, was äh, sich in den letzten Tagen äh, in der Mercedesstraße abgespielt hat, äh, für euch einzuordnen, zu sortieren. Lassen euch auch zu Wort kommen und ähm, versuchen jetzt mal peu à peu uns vorzuarbeiten, was da alles so vor sich äh, gefallen ist. Ja, wo will man einsteigen? Wollen wir mit dem Spiel gegen Schalke nochmal
1: einsteigen? Kurzen, kurzen Abriss dazu, oder?
0: Ich würde sagen, wir, wir müssen mal, das obliegt ja sozusagen der Chronistenpflicht. <lacht> <lacht> ein bisschen, ein bisschen
1: äh, danach zu schauen, was da so
0: am Samstag passiert ist. Ähm, da, den Spruch, den man so hin und wieder über gelesen hat, war Nullleistung, das war gar nichts, 0-2 gegen Schalke. Wie schätzt du die Begegnung ein?
1: Ja, schwierig, tatsächlich. Also ich, ich habe lange gebraucht, um dann so einen Zugang zu finden. Ich habe zwei markante Punkte, die, die man ansprechen muss. Das ist einmal eine Aufstellung, die zumindest darauf hindeutet, dass der Trainer schon vor dem Spiel mhm. nicht mehr wirklich absolutes Gottvertrauen in das hatte, was er denen da gerade macht. Und zum anderen wieder einmal ein Auftritt, ganz unabhängig ob jetzt unter Wolf oder ganz generell beim VfB, wo es der VfB nicht geschafft hat, quasi mit Anpfiff den Schalter umzulegen, da zu sein, äh, zu zeigen, hör mal zu, wir spielen hier zu Hause, wir haben hier volle Hütte, wir haben, äh, es steht halt 0 zu 0, ja, Punkt, wenn es losgeht. Und sie haben lang gebraucht und wurden dann relativ schnell überfahren und glaube ich mit dem Elfmeter war das Spiel eigentlich schon durch? Zweite Halbzeit hat man sich ein bisschen gesteigert, äh, um dann ja, sich nachher zumindest so aus der Affäre ziehen zu können, indem man sagt: Ja, wir haben doch aber alles versucht und so weiter. Unterm Strich viel zu wenig wie so oft in dieser Saison. Dass
0: es am Anfang eines Spiels 0 zu 0 steht, äh, ist zwar sehr, sehr sicher. Mich zwei Euro. Ja, Das ah. ist so. Ähm, mir persönlich ging es so: Ich hatte am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr dieses Gefühl, Okay, hier könnte nach dem Spiel der Daumen hoch oder runter gehen, als ich die Aufstellung las. Ähm, macht man sich da wahrscheinlich macht man sich da ein bisschen zu einfach, aber eben mit dem Aufstellen von äh, Burnitz und Lasen, äh, die von vorne gebracht wurden, Lasen, der dann auch den Elfmeter verschuldet hat, das lief alles irgendwie zusammen. Ähm, wie, wie war dein Eindruck? Oder wie hast du reagiert, als du die Aufstellung gelesen hast? Also, also mir, wie ganz, gesagt,
1: ganz überspitzt äh, könnte man das so formulieren, dass man sagt, der Trainer wollte nicht mehr. Mhm. Ähm, das glaube ich nicht. Also dafür ist er zu sehr Sportsmann. Allerdings äh, gab es nach Abpfiff sehr markante Szenen, meiner Ansicht nach. Er ist wie immer auf die Spieler zugegangen, hat sie umarmt. Und weder sein Blick ging zu ihnen, noch hat ihn ein Spieler wirklich angesehen. Da war, hat man sich schon voneinander abgewandt, obwohl man sich umarmt hat. Das waren wirklich also, krasse Szenen, meiner Ansicht nach. Mhm. Und spätestens da hast du gemerkt, da ist irgendwas im Busch. Ich persönlich hatte ja schon vor zwei, drei Wochen hier mal gesagt, für den Trainer wird es eng werden. ja. Und ich befürchte, dass es so kommt. Jetzt ist es so gekommen oder ja, zu, zur Trennung gekommen. Und im Nachhinein ähm, hatte ich auch schon während dem Trainingslager so Gefühle ab und zu oder so, so kleine Sachen gesehen, die ich damals ganz schlecht greifen konnte, die aber jetzt im Nachhinein mich bestärken in der, in der Meinung, dass da eben schon zwischenmenschlich nicht mehr alles funktioniert hat in diesem Trainingslager. Ich kann es nicht wirklich festmachen. Das ist einfach, wie gesagt, das, das sind Gefühlsgeschichten. Aber ähm, schlussendlich hast du gesehen, dass, dass gerade arrivierte Spieler wie Gomez, äh, Zieler, auch Gentner, glaube ich, nicht mehr ganz so diese Hierarchieebene wir sind Spieler, du bist Trainer, äh, du bist unser Trainer, eingehalten haben. Ja, es ist leider müßig, darüber zu diskutieren, wenn es denn so war, was uns unsere Quellen und auch der Herr Reschke öffentlich beteuert haben, dass der Trainer... Im Gespräch, in der Aufarbeitung am Samstagabend eben sagt, hör zu, mir fehlen hier so und so viel Prozent in, meine, in, in mein Vertrauen, meiner Arbeit gegenüber und äh, der Mannschaft gegenüber, dann ist es leider Gottes, auch wenn es in der Außenausstellung so wirkt, als habe man ihn, ihn dann einfach fallen gelassen als Angebot. Also, aber es ist schlussendlich deine Pflicht als Führungsperson in so einem Konstrukt, Profifußball, Verein, Club, äh, dann zu sagen, jo, dann lieber ähm, schnelles Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Zwei Euro
0: nehme ich gerne. Ah, danke. Ähm, ja, und die Nachricht für viele Fans am, am Sonntagvormittag äh, schlug ein äh, wie eine Bombe. Nicht
1: nur für die Fans, auch wir. Ja. Ich, war, ja.
0: da, also wir, wir können es ja sagen, ich meine, so wirklich gerechnet haben wir nicht damit, dass es da irgendwie kriselt, war schon irgendwie spürbar, ja. fühlbar.
1: Aber es war, also es war die einhellige Meinung aller, sowohl der Beobachter, Begleiter, Journalisten äh, als auch im Verein. Also Wolfsburg hätte er auf jeden Fall noch eigentlich bekommen. Das war klar im Vorfeld schon, egal wie das Spiel gegen Schalke ausgeht. Hat
0: er nicht. Jetzt geht's nach Wolfsburg mit einem neuen Trainer, da werden wir auch gleich noch darüber sprechen. Ja. Wollen uns aber auch noch die Meinung eines Kollegen anhören, der auch eine ganz persönliche Einschätzung hat zu all dem, was sich abgespielt hat am Wochenende, nämlich Carlos Ubina. Richtig, und, aus der Sportredaktion. Genau, und da würde ich sagen, hören wir mal rein. Kurzpass,
1: unser podcast tiki
2: Nach den turbulenten Tagen, zuletzt beim VfB Stuttgart, steht nun das Spiel 1 nach Hannes Wolf an. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, ob man zunächst zurückblickt auf die Trennung von dem jungen, beliebten Trainer, der meiner Meinung nach übereilt entlassen wurde. Denn wenn Hannes Wolf vor dem Schalke-Spiel der Mann war, dem man vertraut hat, Absolut vertraut hat, wie Michael Reschke betont hat, dann ist es nur schwer nachvollziehbar, warum nach dem Schalke-Spiel das Vertrauen nicht mehr da gewesen sein soll, selbst wenn Wolf Zweifel geäußert hat. Vielmehr wäre es da die Aufgabe des Sportchefs gewesen, seinen jungen Trainer zu stützen, zu schützen und ihn auch aus der Krise zu führen, gemeinsam mit der Mannschaft. Doch Wolf war offenbar nicht Michael Reschkes Mann. Das ist jetzt Teil von Korkut, ein Trainer, der es bislang nicht geschafft hat, die Fachkompetenz, die ihm überall zugesprochen wird, auf die Ergebnistafel zu bringen. Diese große Chance hat er nun. Erstmals in Wolfsburg, wo er dann aber auch den Auswärtsfluch des VfB durchbrechen muss. Und für die Verantwortlichen des VfB wäre es natürlich gut, wenn er seine große Chance nutzt.
1: Ja, also Carlos zeigt klare Kante, hat eine klare klare Meinung zu der Thematik. Sagt, ähm, das war zu früh, zu voreilig. Man hätte dem Trainer mindestens das Spiel noch geben müssen und ist auch also diesen den Satz oder diese diese Argumentation fahre auch ich immer und immer wieder, egal mit wem ich mich über solche Sachen unterhalte. Erfolg in einem Verein, in einem Club. In einer Mannschaft erwächst durch Kontinuität. Kontinuität auf Entscheiderposition, das brauchst du einfach, wenn du erfolgreich sein willst, ja? ähm, Wenn du aber wie der VfB Stuttgart oder wie viele andere Vereine auch im quasi anderthalb Jahresrhythmus seine Verantwortlichen austauscht auf Position Präsident, auf Position Sportchef, auf Position Trainer, dann kann das nicht erwachsen, weil diese Kontinuität nie einzugehält ja? ähm, Immer wieder, auch, auch wenn es ein auslutsches Beispiel ist, ähm, Dortmund mit Anfangszeit Klopp. Der kommt aus Mainz und es lief, läuft nicht. Es lief nicht bei denen gut, es war, es war holprig, die hatten eine richtige Delle. Aber alle in diesem Verein sind hinter dem, dem Trainer gestanden ja. und haben gesagt, wir gehen da zusammen durch. Und irgendwie danach äh, ging es kometenhaft nach oben. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Vertrauen und Kontinuität zwangsläufig zu, zu Erfolg führen. Und der Trainer ist kein Schlechter, das ähm, kann man ohne ohne Zweifel festhalten. Es gibt auch noch so ein ganz
0: mainstreamiges Beispiel, was immer genannt wird. Das ist natürlich nicht der VfB, aber wenn man nach Freiburg schaut, das ist natürlich so, die haben diese Kontinuität, die gehen natürlich so weit, dass sie mit ihrem Trainer Christian Streich auch absteigen, in die zweite Liga gehen, wieder hochkommen. Aber du siehst trotz allem, da ist eine gewisse Ruhe da, da fängt die Panik eigentlich erst an, wenn die in der zweiten Liga Tabellen Fünfter sind vielleicht. Ähm, das. Ja, und, und das ist das, was, gut, Stuttgart ist immer schon so ein besonderer Verein gewesen, da ist natürlich auch viel los, aber ich meine, wir können jetzt nicht mehr rüberschauen, nach Hamburg und sagen, <lacht> guck mal, was die da irgendwie Besonders leisten. Besonders
1: heißt in dem Fall leider nicht gut. Ja. Ja. Und äh, das ist mit das Schlimmste, was du gerade angesprochen hast. Also sich von Leuten aus Hamburg äh, Häme und Sport anhören zu müssen. Ist schon ziemlich bitter, ja. ganz ehrlich. Ja.
0: Jo. Hilft ja nichts.
1: Nee, Hilft es, ja es, nichts. Wir müssen Wir Vielleicht hört man das auch bei uns so ein bisschen raus, dass die
0: Stimmung so ein bisschen getragen ist, äh, ja. weil da tatsächlich also. einfach viel passiert ist. Aber äh, es bringt nichts. Ähm, Teil von Korkut ist der neue Trainer. Ein bisschen überraschend, auch das war so eine Geschichte, die sich über ja, gut 24 Stunden gezogen hat. Wer wird der Nachfolger von Hannes Wolf? Kurzzeitig Markus Weinzierl im Gespräch. Äh, da gab es Fans, die geträumt haben von Thomas Tuchel. Ja gut, äh, wie sagt man so? Äh, Im Fußball ist kein Wunschkonzert. Ähm, letzten Endes, ist es Typhoon Korkut geworden?
1: Ja, aber immerhin, also ich habe während dieser Zeit auch äh, Sportportale gesehen, die mit Namen wie Joe Zinnbauer hantiert haben. Ja. Insofern kann man eigentlich ganz froh sein, wenn da Typhoon Korkut <lacht> nachher äh, kam. Ja, also. Und ich würde
0: gerne eine, äh, oder einen Aspekt gerne voranziehen, bevor wir über alles andere diskutieren, was Vereinspitze und Co. angeht. Und das ja. ist für mich nämlich der Punkt: Typhoon Korkut hat eine faire Chance verdient. Punkt das ist der, ich denke, drumherum kann man nicht kommen. Ähm, mein, mein Support in gewisser Weise genießt allein schon aufgrund von Lokalpatriotismus. Der ja. Kerl kommt nämlich vom TB <lacht> Ja, <lacht> ähm, Aber es bringt ja jetzt nicht, sozusagen auf ihm rumzuhacken. Äh, vielleicht können wir mal kurz über die Pressekonferenz sprechen. Ähm, für, du bist da gewesen. Ja. Wie, wie, wie war die denn für dich so atmosphärisch? Also viele sagen ja, ich habe selten so eine ja, ein bisschen ruhige und, und fast schon depressive Stimmung auf der Vorstellung eines neuen Trainers erlebt. Wie hast du es gesehen?
1: Nee, ich habe das eher so interpretiert, dass alle die zumindest auf dem Podium waren, wirklich unter absoluter Hochspannung waren. Ja, also die ja. wussten, das muss jetzt hier irgendwie gut gehen. Ähm, waren dadurch ein bisschen verkrampft und haben so nicht unbedingt den, den besten Eindruck hinterlassen. Allerdings, wenn man halt die 48 Stunden davor nimmt, was da alles passiert ist, dann ist es nur menschlich, dass man so auftritt. Ja, man erwartet natürlich immer, dass, da, dass das astreine äh, Medienperformance ist, die da abgegeben wird. Das ist nicht bisschen Menschen. Also das ähm, ja. Bei Kokot hast du aber finde ich was ganz ganz Wichtiges gesehen, nämlich Selbstvertrauen. Mhm. Der Mann traut sich das hier zu. Der hat der hat äh, der hat Bock. Der hat ähm, Angriffslust gezeigt in manchen Situationen. Und ja, jetzt muss man einfach mal abwarten. ihn machen lassen. Ich kenne den relativ lange. Ich habe von so, bevor ich hier ins Haus kam, viel mit, äh, mit dem Jugendfußball in Stuttgart zu tun gehabt. Ja. Während meiner Arbeit und habe auch mit ihm damals, sieben Jahre her, jetzt war er noch Trainer bei der, bei der A-Jugend, habe ich mit ihm auch Interviews geführt, viel gesprochen, wir hatten täglich oder wöchentlich Kontakt durch die Abfrage quasi nach dem Spiel, das er mit der U19 hatte. Und es hat sich nicht viel verändert in meiner Eigenwahrnehmung äh, seit damals. Ich halte ihn für einen sehr, sehr kompetenten Mann, der extrem gut ausgebildet ist, der extrem großen Erfahrungsschatz hat durch seine Zeit als Profi, ja, durch äh, aber auch seine Zeit als Trainer. Der hat in Spanien seine Scheine gemacht bei Real San Sebastian, ja. war bei Espanyol, Barcelona auch, äh, kam dann nach Hoffenheim, nach Stuttgart und dann ging es eben, kam der Ruf der türkischen Nationalmannschaft und da wollte er natürlich für sein Land nicht nein sagen, was legitim ist. Und dann, deswegen war er eben nur so relativ kurz in Stuttgart. Ähm, ich habe damals zum Beispiel auch Trainingseinheiten gesehen, die ich so noch nicht gesehen habe im Jugendfußball äh, zu dieser Zeit in Deutschland. Ja, der hat äh, sehr komplex, sehr gut, hat er trainieren lassen. Muss man einfach mal abwarten. Was natürlich ganz klar gegen ihn spricht, sind die Zahlen, die nackten auf dem
0: Papier. Genau, das ist nämlich ein Punkt gewesen, der vor allem auch euch da draußen beschäftigt. Ich würde sagen, ähm, zu der ganzen Geschichte äh, Trainerwechsel, Kritik am Verein. Äh, lassen wir jetzt euch einfach mal zu Wort kommen und äh, widmen der letzten Woche beim VfB Stuttgart äh, unser dieswöchiges Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Jo, und äh, Philipp, du hast es gerade angesprochen, äh, die Punkte. Da hat nämlich 2for2 two two, äh, auf Twitter die Statistik von Taifun Korkut mal auseinander gedröselt. Er äh, sagt einfach mal so ein paar Zahlen. Punkteschnitt von Korkut. 1,17 bei Hannover 96. 1,08 bei Kaiserslautern. 1,00 bei Bayer Leverkusen ja. und sagt dann noch, die Tendenz passt sehr gut zu der vom VfB. Es geht ständig bergab. Ja. Zahlen sind natürlich ein Faktor. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine andere Zahl. Ähm, zur Halbzeit gegen den FC Schalke 04 hat der VfB, glaube ich, 38 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Er ja. ja. sagt natürlich auch nicht, nicht viel aus, sagt nicht alles aus, aber trotzdem, der Trend ist nicht sein Friend gerade und das ist mehr oder weniger auch seine letzte Chance. Würdest du es auch so sehen, dass sozusagen, also wenn Taifut Korko das in der äh, Bundesliga noch als Trainer schaffen will, dann jetzt?
1: Also erstmal zu den Zahlen. Ich finde, man macht das sich zu einfach, wenn man nur diese Zahlen so nimmt und sagt, das war halt schlecht. Man muss diese einzelnen Stationen anschauen. Im Endeffekt, meiner Meinung nach, kann man eigentlich nur die Zeit in Hannover seriös bewerten. Mhm. Kaiserslautern... Also, wenn es noch einen Verein gibt, der sich noch dämlicher anstellt äh, auf allen Ebenen, dann ist es der erste FCK. Dort kannst du nicht sauber arbeiten. Das Umfeld ist nie ruhig. Gibt es Intrigen noch und Nöcher im Vorstand? Da passiert jede Woche was. Leverkusen, ja. Völler holt ihn, setzt ihn auf ein totes Pferd, wie man so schön sagt. Nehme ich auch gern die zwei Euro. Dankeschön. Ja, der, der kommt da zu Mitte oder Anfang, Mitte, Rückserie. Die Saison für Leverkusen ist gelaufen. Der hat eine Mannschaft voller lustlose Alibi-Kicker, Alibikicker ja, und soll dann da vorne den Hampelmann machen und dann noch Erfolg haben. Das kann nicht funktionieren. Ja. Hannover, muss man ganz klar sagen, das kann man seriös bewerten und da war es eben so. Guter Start. Ja, Hat die, hat, äh, die Mannschaft mitgenommen. Ja, hat auch gute Ergebnisse, gute Spiele. Ähm, erreicht dadurch, am Schluss dann hatte er das Problem, dass er halt aus diesem Status keine Weiterentwicklung forcieren konnte und irgendwann hat dann der äh, allmächtige Martin Kind den Daumen gesenkt sozusagen. Also das zu diesen Zahlen, was das Thema letzte Chance angeht, kann sein, aber halte ich jetzt nicht unbedingt für negativ, weil man kann A, eine letzte Chance auch, äh, auch verwandeln und das äh, bringt dich halt meiner Ansicht nach nur dazu, noch mehr Gas zu geben. Also wenn du von vornherein weißt, okay, ja, äh, letzte Ausfahrt Bad Cannstatt, dann ja daraus eigentlich nur gutes Erwachsenen. Und wer eigentlich. weiß, vielleicht ist das ja gerade so der Pluspunkt, also das
0: mehr oder weniger ja, Gefühl, genau. wenn man da nach draußen schaut, niemand was erwartet mehr und ja. vielleicht ist das sozusagen die Chance, die das, die, das hat. Ist die
1: das ist die größte Chance, die der ganze Verein hat. Also so wie die Stimmungslage gerade ist, ja, äh, ähm, denkt man ja hier brechen alle Dämme, was nicht so ist, aber Fakt ist, die, die die Stimmung ist so schlecht, dass du nur gewinnen kannst, weil schlimmer kann es nicht werden. Und zum Thema Stimmungslage, wir sind ja noch beim Außennetz,
0: bei euren yeah. Stimmen. Da ähm, haben wir natürlich auch mal geschaut, was ihr geschrieben habt, uns gesagt habt zu dem ganzen Thema. Wir haben noch einen Kommentar von Wolfgang Fischer auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite mein VFB. Er sagt ähm, ganz klar... Damit das nicht alles falsch verstanden wird, der Protest richtet sich nicht gegen die Person des Trainers, ihm wünsche ich viel Erfolg, aber nach wie vor besteht Kritik an der Vereinsführung, namentlich Dietrich. Entgegen der Erfahrung Never Change a Winning Team wurde erst Jan Schindelmeiser weggemobbt, jetzt Hannes Wolf. Schlüsselspieler wie Terodde wurden teilweise zum Sportpreis weggegeben und damit sukzessive der mehr oder weniger erfolgreiche VfB in Richtung ähm, ja, besserer Zukunft äh, sozusagen ähm, versperrt. Ältere Fans erinnern sich noch an Herrn Meyer vorfelder der mit Gewalt Jogi Löw durch Winnie Schäfer ersetzen musste. Siehst du da auch irgendwie eine Parallele oder ist das äh, tatsächlich so eine Geschichte, die man noch aufgreifen
1: kann? So ein bisschen ich, der Sonnengott, äh, der, der ich, sozusagen durchgreift. Ich sehe, ich sehe vor allem die Parallele, dass damals, als diese Schäfer-Nummer war und jetzt äh, als Korkut installiert wurde, unfassbar viel los war. Und damals also gab es noch nicht so viel Internet und äh, tralala, wie es jetzt ist, jetzt hat sich halt das meiste dieser äh, Shitstorm quasi im Netz abgespielt. Damals waren es halt noch Proteste, da sind die Leute wirklich runtergefahren und haben äh, also kastenweise ihre, ihre Mitgliedsausträge äh, äh, da quasi abgegeben. Mhm. Ähm, das ist eine Parallele, die ich definitiv sehe und auch natürlich ein Präsident, der sehr ja, Meinungsstark, stringent ist in seinem Handeln und da eben dann knallhart auch von mir aus gegen Widerstände Dinge durchdrückt. Was ich nicht so sehe, ist der Einstieg des Kollegen, von wegen der Protest richtete sich nicht unbedingt gegen Korkut. Also, was da in den Stunden, in den ersten, nachdem die Personale bekannt war, über diesen Mann gesagt wurde und wie viel Kübel. Häme da ausgeübt wurden, das ist ein absolutes No-Go. Ist leider eine Geißel unserer Zeit, dass es ja. heute halt so schnell und äh, multimedial geht. Aber ich konnte die Stimmen gar nicht mehr zählen. Ich sagte, was willst du denn mit dieser Pfeife? Ja, über, also ja. Überspitzt jetzt formuliert. Das wandelte sich dann und äh, richtete sich irgendwann dann gegen gegen Rechke und Dietrich. Und so ist der Stand auch jetzt. Also die beiden werden sich nicht mehr viele Freunde machen unter den VfB-Anhängern, glaube
0: ich. Es stellt sich natürlich bei vielen Fans auch so eine Art ja, Sarkasmus auch ein. Also manche versuchen es irgendwie so noch zu tragen. Zum Beispiel Locado 1893 sagt: Ich fahre jetzt nicht mehr zum VfB, sondern ich kaufe mir für das Geld eine Pflanze. Am Spieltag setze ich mich dann mit der Gießkanne vor die Pflanze und schaue ihr beim Wachsen zu. Da sehe ich wenigstens irgendwann einen Fortschritt. Das <lacht> schön, ist, das das ist eine, schön, schön. Ich finde, find, so kann man es sehen. Und Ein
1: schönes Bild gemalt jedenfalls, hat der coole Mann. Ja.
0: Absolut. Und ähm, es hat sich auch noch der Sebastian bei uns gemeldet. Und ähm, der hat den äh, viel äh, sagenumwobenen Blick in die Glaskugel geworfen. Und pass auf, der sagt folgendes. Korkut schafft es nicht. Fünf Spieltage vor Saisonende wird wieder ein neuer Trainer vorgestellt, mit dem man auch notfalls in die zweite Liga geht. Der VfB steigt ab und man muss sich von Reschke trennen. Der neue sportliche Leiter kann nicht mit dem neuen Trainer, sodass der Trainer nach fünf Spieltagen gehen muss. Der wiederum neue Trainer kann nicht mit der Mannschaft, weil er sie nicht vorbereitet hat und kein Wunschspiel im Kader ist. Und so weiter und so weiter und so weiter. Täglich grüßt das Murmeltier.
1: It's history repeating, right? Ich höre schon yeah.
0: I got you, babe, von Sonny und Cher so leise im Hintergrund. <lacht> ähm, aber wer ist es tatsächlich? Wer will das? Chris ich weiß Entschuldigung. Es, nicht. es ist doch... nicht aber es ist bezeichnend, ja. klar.
1: Also es ist, er, er, er bringt nur er, oder er formt nur Worte aus, die jedem bekannt vorkommen dürfen, der es mit dem VfB gerade hält. Denn leider, leider schafft es dieser Verein eben nicht, in den letzten zehn Jahren zumindest in ruhige Fahrwasser zu kommen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Kontinuität auf den entsprechenden Positionen. Genau, mein Lieblingsthema, glaube, aber so ist es Das ist
0: der Punkt, der aber die, die Fans, glaube ich, am allermeisten bewegt, dass man das Gefühl hatte... Naja, ich sag's mal plakativ, wenn dir jemand im August gesagt hätte, dass wir jetzt Ende Januar, Anfang Februar dastehen, Jan Schindelmeiser ist weg, Hannes Wolf ist weg, Simon Terodde ist weg, hättest du dem geglaubt? Also das ist ja schon verrückt. Und das ist ja die Frage, warum Warum ist diese Kontinuität nicht schaffbar so und warum befindet sich der VfB seit Jahren in einer Endlosschleife und zwar völlig unabhängig davon, wer an der Spitze steht und wer die Fäden in der Hand hat?
1: Wenn ich das wüsste, würde ich da unten anfangen, Chris. Das und den Laden mal von Grund auf äh, auf den Kopf stellen. Ja? Aber selbst, also ich, ich gehe da unten schon lange Zeit ein und aus, habe mit vielen Menschen, die da arbeiten, Mitarbeitern schon lange Kontakt und auch äh, äh, persönliche Verbindung einfach und selbst wenn du dich mit denen mal unterhältst, also quasi nicht offiziell, off record, wie man so schön sagt, auch die sagen, also niemand hat den Königsweg leider parat, sonst würde man es ja wohl ändern. Wir sind immer noch bei euch übrigens, ähm, befinden uns
0: immer noch im Außennetz äh, und wollen euch da reinbringen. Das ist, glaube ich, das längste Außennetz in der Geschichte ja. und von allen Podcast-Folgen, die noch kommen auch ganz, werden. Du hast doch
1: ganz viele schöne Sachen ausgedruckt, sehe ich da vor der Linken,
0: ja. Aber wir haben vor allem nicht nur Sachen ausgedruckt, wir haben euch diesmal auch gefragt ähm, oder gebeten, uns Voicemails zu schicken. Wir wollen euch auch hören, nicht nur vorlesen und ähm, sind auch froh, dass wir eine Stimme bekommen haben. Ähm, ja. die uns der Tim zuspricht. hat sich
1: bei uns gemeldet, richtig.
0: Genau, ja. da würde ich sagen, hören wir mal in das rein, was Tim von der ganzen Situation momentan beim VfB Stuttgart hält.
3: Hallo Philipp. Hallo Chris, hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Tim, ich bin 17 Jahre alt und betreibe die Twitter-Seite Blog Cannstatt und den gleichnamigen Blog dazu. Meine Meinung zur aktuellen Situation ist, dass man mit Hannes Wolf einen sehr jungen, talentierten und sympathischen Trainer hat gehen lassen, der durchaus noch eine Chance verdient gehabt hätte. Mir stellt sich aber die Frage, Warum haben Reschke und Dietrich Wolf sofort entlassen, als diese erste Zweifel ansprach? Und warum schläft man nicht noch eine Nacht darüber? Meiner Meinung nach verliert man mit Wolf einen weiteren Faktor nach Herrn Schindelmeiser, welcher den Fans das Gefühl gab, dass es nach all der Leidenszeit endlich wieder bergauf geht. Ich persönlich habe nichts gegen eine Trainerdiskussion, vor allem wenn man sieben der letzten acht Spiele verloren hat, aber da verstehe ich das kurzfristige Handeln von Dietrich und Reschke nicht. Man sollte bei ersten Zweifeln nicht sofort eine Entlassung erteilen, sondern wenn man wirklich so überzeugt von seinem Trainer ist, wie es Reschke und Dietrich in der Öffentlichkeit oft betonten, sollte man seinem Trainer intern und öffentlich auch besser den Rücken stärken. Mit Typhon Korkut holt man sicherlich nicht die Wunschlösung und auch sein Punkteschnitt spricht nicht gerade für ihn. Aber wir sollten ihm eine Chance geben, denn er kann am wenigsten für die jetzige Situation.
1: Ja, finde ich. Sehr strukturiert zumindest. Ja. Er spricht die wichtigen Punkte an. Und man merkt aber auch, also wenn man zwischen den Tönen quasi versucht zu lesen, die er anschlägt, man merkt auch da dieses Stück weit so ein bisschen Ratlosigkeit und aber auch so äh, emotionale Distanz, die Einzug mhm. erhält. Und das ist, glaube ich, das, das größte, die größte Gefahr, die der VfL Stuttgart jetzt hat. Wenn er seine Anhänger verliert, verliert er den zwölften Mann. Wenn der zwölfte Mann nicht da ist, verlierst du enge Spiele, verlierst du irgendwann auch den Glauben ja. an deine eigene Stärke, sofern sie denn vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, das, was unbedingt vermieden werden sollte. Ja? Da gehört dazu, dass die Vereinsführung entsprechende Schritte ähm, unternimmt. Und zwar nicht irgendwelche komischen E-Mails schreiben an den Gesamtverteiler und äh, darum bitten, dass man jetzt doch, äh, sondern einfach Transparenz an den Tag legt, sich öffnet. Andererseits müssen aber auch die Vereine, äh, die Vereine, die Fans, einen Schritt wieder zugehen auf ja. den Verein, indem sie sagen, hör mal zu, ich halte hier so lang mit diesem Brustring, dann kann ich mich auch jetzt, egal wie schwer die Zeit ist, nicht hinter quasi dahinter verstecken, du, pff, ist mir doch jetzt scheißegal. Also das finde ich schwierig, ja. Weil wenn du diese... Bekundungen liest in Fanforen, in sozialen Netzwerken, bei den Lesebriefen, die dann wie, ich bin schon so und so lang VfB-Fan und der Brust dringend eintet wird. Und jetzt ist Schluss. Wer sagt Zement, dann ja. zeigst. Also jetzt, ja. weil Es gibt keine bessere Möglichkeit, als jetzt tatsächlich da rauszugehen und zu sagen, okay, wisst ihr was, auch wenn mir die Protagonisten irgendwie auf den Keks gehen und ich mit denen nichts anfangen kann und sie für meine, in meinen Augen Fehler machen, ja, musst du trotzdem, finde ich, dem gesamten VfB Stuttgart immer noch zur Seite stehen und sonst kann es schneller gehen, als viele denken, dass du wirklich komplett, also dass die Mannschaft einfach abschmiert und dann äh, hast du wirklich ein Problem und wenn es nochmal mal runtergeht, glaube ich nicht, dass wir nochmal so einen schönen Walk in the Park durch die zweite Liga erleben und da locker flockig wieder hochkommen. Das glaube ich allerdings auch
0: umso mehr. Vielen Dank nochmal, Tim, für deine Voicemail. Ähm, und denke mal dran, ich meine, du bist VfB-Fan, da ist es ähm, wenigstens spannend und es ist immer was los. So das Sie sieht aus, Bayern
1: kann jeder gehen. Also, das ist das
0: Einfachste auf der Welt. Da wird die Saison erst spannend, wenn du Champions League Halbfinale spielst. Ja. Bitte. Ja. Ähm, wir müssen trotz allem... Weiter nach vorne schauen. Wir dürfen. Und zwar. Wir dürfen. Sei ja. positiv. Wir dürfen. Ja. Ja, mhm. ja ist okay. Mhm. Tschakka.
1: <lacht> Motivationsseminar, Podcast. Wolfsburg
0: auswärts. Eines der schönsten Stadien der Bundesliga. Mhm. In einer sehr schönen Stadt. Blühende Landschaften. Ja. Eine großartige Infrastruktur,
1: eine tolle Fanbase. Ich bin positiv, Willi. Ja, ja, ich ja. merke ja. schon, ich merke <lacht> ja. schon, ich merke <lacht> ja. schon. Nee, alles, gut da. alles gut da oben. Ja, schön. <lacht> ja, schön. super. Ich, äh... ähm, ja. Ähm, ich habe vorhin mal nachgeschaut, die. Äh, wenn man die Heimtabelle anschaut, steht Wolfsburg auf Platz 14. Und wenn man die Auswärtstabelle anschaut, steht der VfB...
0: Nein, 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 ich will es nicht hören, ich will es nicht hören.
1: Genau. Ja. Also, ähm, ist ein Kellerduell, ganz klar. Die Mannschaften sind irgendwie durch drei Punkte getrennt. Äh, Wolfsburg steht einen Platz drüber. Immens, immens, immens wichtig, da oben guten Aufstieg hinzulegen. Hinspiel weiß noch jeder, sehr prägnante Szene: kassels knockt Kentner aus, Akolo macht das Tor, das dann schlussendlich irgendwie über die Zeit geknüppelt und geprügelt wurde, Irgendwie war kein schönes Spiel, aber erst ein 1-0 zu Hause im Dauerregen. Das letzte Spiel mit Andris Jonker damals als Wolfsburg-Trainer, genau. komplett, kenne ich übrigens irgendwie,
0: blutleerer Auftritt, damals das VfL Wolfsburg in Stuttgart, also da ging bei denen irgendwie gar nichts.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass es am Samstag nochmal genauso ist, denn ähm, ich bin gespannt. Ähm, wenn ich Wolfsburg gegen... Sonntagabend haben die gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Das 1-0-Sieg. Siegtor Yunus Mali. Gegner fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber das war nicht unbedingt berauschender... In, in Hannover. Äh, in Hannover, genau, ja. stimmt. War nicht unbedingt berauschender Fußball, der da geboten wurde. Beim VfB kann sich ein Trainereffekt einstellen. Also ist ja leider oft so, dass äh, plötzlich alle wieder wissen, wie es geht, wenn ein neuer Mann da vorne steht. Ähm, es wäre wirklich wichtig im Verlauf oder im, im, im Ausblick auf den weiteren Verlauf, dass der Turnaround gelingt. Was meinst du? Ja, ähm,
0: ich weiß nicht, ich war in den letzten Wochen ein bisschen zu... Euphorisch vielleicht, da hat immer wieder mein Sieger beigeredet, positiv, der dann irgendwie nicht kam. Ich versuche einigermaßen positiv zu bleiben. Also, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, ähm, da gibt es einen Stürmer, der zu seinem ehemaligen Verein zurückkehrt, nach Wolfsburg, der vielleicht motiviert ist, der vielleicht zwei Buden schießen könnte, wenn er die entsprechenden Vorlagen kriegt. Das ist
1: auch ähm, eine meiner Lieblingsstatistiken der letzten Tage. Ja. Mario Gomez hat in dieser Saison schon mehr Trainer gehabt als Tore geschossen, nämlich vier. <lacht> ja.
0: Lass ich jetzt mal so stehen. Ach, besser kann, ist das, Kann ich ja. jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Aber ähm, gut, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass Wolfsburg letzte Woche gewonnen hat. Die wiegen sich vielleicht ein bisschen in Sicherheit. Das sind so die Strohhalme, an die mich, ich mich gerade so ein bisschen klammer. Ja. Ähm, Punkt ist natürlich, um ein bisschen weiter vorausgeschaut, danach kommt Klappbach und so. Also du musst definitiv in Wolfsburg was holen, sonst steckst du richtig unten drin. Zumal ähm, im Tabellenkeller weiter gepunktet wird. Ne? Ich sag nur, erst FC Köln. Die haben wir vor einem Monat schon verabschiedet in die zweite
1: ja. Liga. Jetzt schau dir das Schon mit dem Taschentuch gewunken, richtig. Ja. Genau. Aber die haben haben so einen komischen Chancentod aus Stuttgart geholt. Vielleicht hängt es damit irgendwie hängt's damit zusammen. Ja? ja, der hat ja nichts, nee, mhm. nee. nichts gerissen. Stuttgart gar nichts gerissen. Glückwunsch an Simon Terrotte an der Stelle, war wohl die richtige Entscheidung. Ähm, wir werden das Spiel am Wochenende. Ausnahmsweise mal nicht im Stadion, sehen wir beide. Was, wir gehen nicht in dieses schöne Wolfsburg. Nein, nein nein, 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 nein. nein. Sondern wir machen äh, einen unserer schon aus der Zweitligasaison bekannten schräg Rastro kneipenticker Wir gehen mit den Jungs von Vertikalpass, äh, unsere Lieblingsblogger, mit denen gehen wir ins Breitscheidstüble, nach Stuttgart West, werden aus der Kneipe von Gabi und Dragan dort das Spiel live tickern für euch. Äh, wird sehr viel Spaß machen, glaube ich. Das letzte Male waren hervorragend. Auch selbst, wenn die Spiele nicht gut ausgingen, waren sie hervorragend. Hat großen Spaß gemacht. Kommt hoffentlich auch so bei euch draußen an. Und natürlich ähm, könnt ihr uns auch besuchen und vorbeischauen, wenn ihr wollt. Breitscheidstüble, Stuttgart West, einfach mal googeln. In der Breitscheidstraße, Adresse, also eine Hausnummer, weiß ich gerade nicht. Ähm, da hat immer so ein bisschen Platz. Eine gute Bar, sehr freundliche Gastleute. Kann man ja vorbeischauen und uns ein bisschen bei der Arbeit sozusagen über die Schulter schauen. Und alle
0: Fans gerade so, Junge, scheiß auf Wolfsburg.
1: Wir bleiben ja, hier. Genau. Ja. 2000 wollen hochfahren, ja. kommen jetzt alle ins ja. Nee, wird nicht passieren, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr vorbeischaut und äh, uns auch mal direkt ins Gesicht sagt, was ihr da so macht. Hat das, taugt das was, kann das was? und so weiter. Genau, also wir freuen uns freuen.
0: über äh, Mails von euch in schriftlicher Art, wir freuen uns über Voicemails, das würden wir gerne übrigens auch fortsetzen, also wenn ihr in den nächsten Wochen ähm, auch Lust habt, äh, so wie Tim ja. euch bei uns äh, akustisch zu melden, dann nehmen wir euch gerne mit rein äh, in die Sendung. Genau.
1: Und ähm, ja. Raus gehen wir. Dadam, 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 dadam. Trommelwirbel. Mal wieder. Ja. Mit der...
3: Die Main Vfb
0: fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Wir haben, dank der Unterstützung von Krombacher, dem Exklusivsponsor vom VfL Stuttgart, wieder ein VIP-Paket fürs nächste Heimspiel gegen münchen -Gladbach. Sehr schön. Parkschein, zwei Karten, Zugang zum Stadion, Haupttribünensitze, Essen, Trinken, alles frei. Optimale Sicht im Block der Spielerfrauen. Kann man sich auch immer schön anschauen, was die Damen und ihre Kiddies während dieser 90 Minuten so treiben. Wenn der... Das auf dem Platz schon nicht geht, ist das auf jeden Fall ganz witzig. Und was es Nein. für pappige Süßgetränke gibt und so, mhm. also kein Bier. Die Frage, die ich euch stelle, ähm, müsst ihr uns bitte beantworten, und zwar nur per Mail bis kommenden Montag, 14 Uhr, an info mein vfbde Frage lautet wie folgt. 98 Duelle gab es bisher zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart. Wer, Welcher Spieler vom VfB Stuttgart schoss in all diesen Spielen die meisten Tore? Also er ist der Rekordtorschütze dieses bundesliga duels Ich brauche nur den Spieler. Ich kann euch schon verraten, es sind zehn Treffer. Natürlich nicht in einem Spiel, sondern insgesamt in allen Duellen, die dieser Spieler teilgenommen hat in den Spielen der beiden Mannschaften gegeneinander. Also nochmal, welcher VfB-Spieler schoss in den 98 Duellen, die es insgesamt gab zwischen Gladbach und dem VfL Stuttgart, diese zehn Tore?
0: Und an dieser Stelle entschuldige ich mich ganz herzlich bei allen von euch, die sämtliche Informationen zum Duell VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg studiert haben und jetzt nicht auf ihre Kosten kommen, weil wir eine Frage zum Spiel Stuttgart
1: gegen Gladbach stellen. Ja, aber das ist halt nun mal so. Ist ne? halt so, aber man lernt ja nie umsonst. Nee, äh, man lernt auch immer dazu. Wenn ihr Lust habt auf mehr solcher Quizfragen, dann merkt euch schon mal den 23. Februar. Das ist ein Freitagabend, VfB spielt am nächsten Tag zu Hause gegen Frankfurt und da werden wir unser Mein VfB Pub Quiz veranstalten. Und zwar zum ersten Mal in diesem Jahr. Letztes Jahr gab es ein paar Ausgaben. Äh, wird um 19 Uhr losgehen. Alle weiteren Details findet ihr auf unseren sozialen Kanälen. Auf Twitter, Mein VfB, auf Facebook, auf der Mein VfB Seite. Da ist auch die Veranstaltung, wo man alle Informationen bekommt, hinterlegt. 19 Uhr, 23. Februar, VfB Pub Quiz in einer Lokalität im Stuttgarter Süden. Wird mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Auch da gibt es was zu gewinnen. Und auf jeden Fall gibt es knappe 90 Minuten großen Quiz-Spaß. Das kann ich euch garantieren.
0: So, und dann hoffe ich, dass ähm, wir jetzt nach der Sendung, in der wir doch viel aufarbeiten mussten, einigermaßen ein bisschen was einordnen konnten für euch. Hoffen, dass wir jetzt nicht zu viele Meisel und Publish raus-Mails kriegen in den nächsten <lacht> Tagen. <lacht> ähm, und würden uns aber trotzdem freuen, ähm, wenn ihr uns einfach noch sagt, was ihr einfach zu den ganzen Geschehnissen ähm, denkt. Und ähm, natürlich dann auch mit Blick auf das Spiel in Wolfsburg.
1: Richtig. Also wie gesagt, Twitter, Facebook, ihr kennt unsere Präsenzen dort. Hört den Podcast, lasst die Bewertung da bei Spotify, bei Soundcloud, auf iTunes, wo auch immer ihr uns hört. Würde uns sehr freuen. Wir sind immer daran interessiert, eure Meinung zu hören. Und ja, haben, glaube ich, echt alles drin heute. Hä? Machen Ach. wir mal Schluss. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, Kopf
0: hoch VfB-Fans. Wird schon. Bis nächste Woche. Tschüss. Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.